0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Muy bien, bueno, vamos eh, a la palabra de Dios, vamos a estar hoy en Mateo, perdón, en Juan 6, en Juan 6, y vamos a leer desde la nueva versión internacional, me parece que es... Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, chequen, Felipe, ¿De dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto se lo dijo solamente para ponerlo a prueba, porque él, o sea Jesús ya sabía lo que iba a hacer Felipe le contesta, ni con el salario de ocho meses, en otra versión dice, ni con doscientos denarios En otra versión dice, ni con doscientas piezas de plata Haciendo la conversión más o menos, no tanto por el salario mínimo, sino por el, el, el valor de la plata, que eso no fluctúa tanto. Dice, más o menos son entre 15 mil y 20 mil dólares. Entonces, esa cantidad de dinero no nos alcanza, no sería suficiente para darle un pedazo de pan a cada uno de las gentes que vienen a, a escucharte. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué sería eso para tanta gente? Entonces Jesús les dice, ok, ya lo viste, siéntense, fíjense lo que va a pasar. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Se dice que eran como 12 mil personas en total, 5 mil varones adultos, más esposas, más hijos, como 12 mil. Jesús tomó entonces los panes y dio gracia. Me, me llama la atención que no dice, yo siempre tenía en mi idea que el niño vino, porque así nos decían en la escuelita dominical, ven como el niño a ofrecer tus panes y tus peces. No, no, no los ofrece, los quitaron, no, no los vino a entregar. Dice, ahí hay un muchacho, siguiente cosa, ya tenían los panes y los peces. No sé qué habrá pasado, no sé cómo se llamaba el niño, no sé si quiso, si no quiso. Pero el chiste es que se los quitaron. ¿Dónde vamos? Eh, había mucha hierba, se sentaron. Jesús tomó entonces los panes y dio gracias. Y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobraron de cinco panes y dos peces Sobró para cinco mil personas, perdón, doce mil personas Para que no se desperdicie nada Y así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron Y los que habían comido, llenaron doce canastas Yo les preguntaba a mis amigos hoy en la mañana Caben mil tacos por canasta, ¿no? Son 12 mil tacos que sobraron, 12 mil tacos, o sea sí sobró un buen, ¿no? de a mil, de a mil tacos la canasta, 12 mil. Y hemos escuchado durante esta serie nos pasaron huracanes, nos pasaron terremotos, pero no solamente nos pasaron huracanes y terremotos, nos pasó el peor huracán que le ha pegado a Texas en la historia de Estados Unidos, ¿es correcto? Harvey. Nos pasó el peor, nos pasó, dice la mosca, estamos arando, ¿no? Les pasó, pues, pero estamos en el planeta Tierra, somos hermanos. Nos pasó el peor huracán que le ha pegado a Florida en no sé cuánto tiempo. Nos pegó el peor terremoto que hemos sentido desde 1930, más fuerte que 85. O sea, ya no es que está pasando, que, que las inundaciones o que el huracán o que el terremoto, todo se está volviendo como lo más fuerte, el peor, el más agresivo, nunca habíamos visto hoyos en la calle tan grandes. se cae el taxi así, no vieron ese meme que decía, este, si alguna vez dije trágame tierra eres sentido figurado, Dios mío líbrame del socavón, ¿No? que ya se robaron, el, ya hackearon la plataforma de Uber y entonces que ahora te puede llegar otro, no, o sea… Es así como, qué pánico, qué pánico, qué ansiedad. O sea, nunca antes había habido tanta ansiedad, tanto insomnio, tanto terror. Y, y el día de hoy Dios nos dice, oye, hay esperanza. Solamente es cuestión de que te cambies el enfoque. Fíjate cómo, eh, te voy a contar una historia antes. Por ahí cuando yo iba en primero o segundo de primaria, Ay. Pasen aquí para que oren por ustedes, faltos de perdón y misericordia, soy un muchacho este, Cuando iba en primero o segundo de primaria, ah, no, no sé. este, nos enseñaban a tocar, en música nos enseñaban a tocar la flauta ¿Alguien tiene un hijo o una hija que esté aprendiendo a tocar la flauta? No es un martirio es así una cosa, no sé por qué la flauta si no le aprietas así perfectamente bien los hoyitos Te zumba un, así una cosa que parece como ganso así ¿no? y, y pues bueno, entonces estábamos eh, aprendiendo a tocar la flauta Y yo me acuerdo que una tercera parte de mi flauta era muy padre, las otras dos no ¿Por qué? Porque le quitábamos la cabeza a la flauta, la cosa con la que así soplas, y luego la parte de atrás le tapabas los hoyos y entonces era una cerbatana. Entonces, un tercio de la flauta sí servía, la otra nada más hacía ruido. Pero eh, hacíamos un festival de música, ¿te acuerdas, Daniel? Te tocó los festivales del ¿Y qué te tocó hacer? Seguramente el triángulo, ¿no? Porque no tienes… Sí, pues… Obviamente, o sea, al menos el que menos capacidad tenía lo ponían en el triángulo como Adán o sea, Nomás pégale esta cosita así hasta que te canses No, no es cierto eh, Y entonces escogían así a, 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 la, a la gente del triángulo, o sea, Dania A los de los gilófonos, a las percusiones a, eh, Y todos los demás bola de inútiles tocábamos la flauta no no, no no, dabas para más y, y entonces te ponían a tocar la flauta Diría Dania la masa de tetos, tocar la flauta a todos, órale Y entonces eh, había uno que era, no sé si era el mejor portado O si en verdad el que tenía la mejor cualidad para la música No sé, pero el director de la orquesta ¿no? Y entonces se subía y daba gracias Y, entonces... y ese cuate pues se llevaba la noche Y sus papás estaban súper orgullosos porque iban los papás a vernos y todo y entonces eh, yo me acuerdo que un día, yo creo que a lo mejor me estaba portando mal O no estaba poniendo atención o no sé qué, pero la maestra así llena de coraje Me dijo, a ver tú, pásale y te voy a dar la batuta y vas a dirigir, a ver, vamos a ver Y entonces, y una, dos, tres y empieza la canción y yo así como, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué onda? ¿Le muevo? ¿Le hago? Eh, eh, y paró la música a la mitad y me dijo, eh, paren todo esto Dice, esta batuta significa carácter Significa dirección, significa este liderazgo y en tus manos es todo lo contrario me dijo, en tus manos es todo lo contrario Es más la podrías usar mejor de un palillo de dientes para eso te sirve más en tus manos Por favor me dijo nunca te dediques a nada que tenga que ver con la música y me mandó a sentar, es en serio es en serio y me dijo nunca, no tengas nada que ver nunca con la música porque no tienes capacidad, menos de liderazgo y no sé qué. Vete a sentar y después pasó a otro que hizo un buen trabajo y seguramente se quedó con el papel. Ya de ahí ya no me acuerdo, todo lo que me acuerdo después es de una pena que tenía. Con y conforme… Ah, ya les dije a la primera reunión, no se preocupen, estoy bien, ya fui con Janice, ya oro por mí, ya sané, ya perdoné, todo. no estoy atorado en eso, con la maestra, no, no es cierto, este, no estoy atorado ahí, no pasa nada. Pero, pero te imaginas creciendo después, yo siempre tuve, así, siempre me encanta la música, yo quería tocar algo, pero decía no, no, o sea, olvídalo, yo… A mí me dijeron que cero aptitud, que por favor me aleje de eso y que si le quiero hacer un bien al mundo No tenga nada que ver con la música Hasta que a los 14 años empecé a agarrar una guitarra y, y le rascaba Y entonces no, 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 no tomaba clases porque me, me aburría, me, se me hacía como tedioso Pero entonces le ponía play a un cassette, se acuerdan de los cassettes Le ponía play a un cassette y entonces empezaba a tocar y empezaba a sacar las canciones de oído Y me, me me apasionó esta cosa y después que Dios tenía un propósito para mí en su reino con la música, para mí fue una revolución y por muchos años yo era un no, no, no quiero, no quiero saber nada, no. Me acuerdo que todos los sábados que llegaba al grupo de jóvenes y el, el líder de jóvenes, que una persona que quise muchísimo, muchísimo, ya no está con nosotros, pero fue testigo de, de, de nuestra boda, Andrea y mía. Y me cambió la forma de ver a Dios Me cambió la forma de ver a mí mismo Y me decía Rodol, quiero que eh, mañana, la siguiente semana, dirijas la, la alabanza. Ya, o sea, está muy bien que estés allá atrás tocando la guitarra, pero yo quiero que tú dirijas. Yo sé que Dios tiene algo para ti dirigiendo la alabanza. Yo le decía, no, 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 yo estoy bien atrás. Mira, yo este, no sé eh, cantar, yo no sé dirigir, yo me dijeron, y, y, todo así, el, 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 la película para atrás, ¿no? De todo lo que había pasado en ese día. El siguiente eh, sábado. No, es que fíjate que tuve entrega y entonces no me pude preparar Y entonces no me sé, no, es que llegué afónico Me inventé todos los pretextos hasta que me dijo La siguiente semana, así vengas en camilla, vas a dirigir la alabanza Aquí están las canciones que puedes escoger, escógete cuatro Y vas a dirigir la alabanza, pase lo que pase Y dije, bueno, la siguiente semana a ver qué me invento Llegó la siguiente semana y sí, yo así de, no, es que fíjate que es que... <risa> Ah, sí, yo te dije que aunque fuera en camilla, ¿escogiste las canciones? No, Se pues escoge cuatro ahorita porque vas a dirigir la alabanza hoy, ya quedamos. Y empiezo a ver que, que Dios tiene un propósito para conmigo y, 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 y fue todo un proceso el quitarme esa etiqueta que me habían puesto y me doy cuenta que Así andamos muchas veces nosotros por la vida, llenos de etiquetas, de gente que nos dijo, que nos hizo, que nos, nos hizo ver con toda la razón que no podíamos o que no teníamos lo que se necesitaba o que estábamos limitados. A mí me da esperanza esta historia que acabamos de leer porque tenemos dos formas de, de ver la, la historia, la forma de Felipe. Que para Felipe 2 más 2 es 4, no hay más. 2 más 2 no puede ser más de 4. Hay 5 panes, hay 2 peces, hay 2 sándwiches de pescado, se acabó. Necesitamos alimentar a 12 mil personas, esto es insuficiente. Y aunque tuviéramos 20 mil dólares, no nos alcanzaría para ponerle un pedacito así este, a cada persona. Y de repente se avienta Andrés, seguramente te ha pasado... Algo así como que a mí me pasa seguido Que estamos en una reunión Así estás platicando Estás platicando con tus amigos y, y de repente quieres tú Aportar tu sapiencia no Y entonces te avientas así bueno, No pues yo opino que quién sabe qué Y conforme estás diciendo Te empiezas a dar cuenta de que es una burrada Lo que estás diciendo ¿Les ha pasado? Así de que te quedas así ¿Por qué lo dije? ¿por qué lo? Y yo creo que así se sintió Andrés Así hace haber sentido Andrés, así que, híjole, pues hay un niño ahí con cinco panes y dos peces, pero ¿por qué dije esto? Y seguro Felipe lo volteó y le dijo, Andrés dos, dos sándwiches, doce mil personas, dos, doce mil no alcanza, pero Jesús lo ve distinto y cómo dice, me fascina esto, me da esperanza que, Dios, que Jesús dice, le pregunto nada no, más para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Yo quiero decirte una cosa el día de hoy. Yo prefiero ver algo pequeño, pero en las manos de Jesús, que toda la abundancia sin que Jesús esté presente. En mi vida, yo prefiero ver algo pequeño, algo a lo mejor insignificante, pero Jesús presente y esta cosa en sus manos, que toda la abundancia toda la sabiduría, todos los contactos y las relaciones, pero Jesús no está presente. Me encanta cómo Andrea pidió la ofrenda en, el, en la primera reunión, dijo, ¿qué preferimos? O sea, tener, siento, pero Dios no está presente. Qué padre que tenemos, insignificante, lo que sea, tus cinco panes y dos pesos. Así si es que no se trata de cuánto sepas, cuánto tengas, ¿Cuánto vales? ¿Qué sabes? Se trata de que en sus manos eso se convierte en mucho más. ¿Se acuerdan de la historia, la historia del rey Midas? Que tocaba las cosas y se volvían oro. Pero entonces él no sabía cómo manejar esto. Y entonces agarraba a su hijo y ¡puf! lo hacía esta esta estatua de oro. Y entonces iba a comer y se volvía oro. Y eso le, le salió contraproducente. Pero con Dios... Es no hay, no hay forma de perder, no hay forma de perder al poner las cosas en sus manos y este es un mensaje para todos aquellos que se sienten o se sintieron o se han sentido en algún punto como yo me sentí con esa maestra que me dijo no puedes y cómo constantemente en la vida se nos presentan y se levantan gigantes y así como leones que te hacen así ¡ah! No puedes y se siente la ansiedad así como un león que viene a atacarte con todo lo que es Y, tú, y te da la ansiedad y te paralizas y uh, yo estoy pasando por esto y me da esperanza saber que no se trata de lo que yo tengo Se trata de que eso en las manos de Jesús es multiplicado sus manos multiplican, ahí estaba en esa, en esa historia, ahí estaba Juan, porque Juan es el que nos lo está platicando, obviamente estaba Felipe, estaba Andrés, porque son parte de la historia, estaba Pedro, estaba Jacobo, estaban los discípulos, estaba Je Jesús y quiero tomar, quiero ponerle, este, adelantarle a, a la historia, uh, varios años, varios años, varios años y llegamos a primera de Pedro, Pedro ya ahora tiene credencial del INAPAM, ya es mayor entonces Pedro ya tiene tiene sabiduría tiene madurez ya no es ese muchacho arrebatado colérico explosivo ya es una persona que ha visto sabe puede poner en perspectiva y quiero que vayamos ahora a primera de Pedro 5 Primera de Pedro 5, desde el 5, dice Pedro lo siguiente: ¿Alguien me puede conseguir agüita? Me están secándola. Al mismo, ah, perdón. Primera de Pedro 5, 5, así mismo jóvenes, sométanse a los ancianos. Fíjense cómo Pedro, o sea, ya está hablando con peso, está hablando con, con sabiduría. Sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad. Fíjense cuántas veces dice someter, humildad, humillados, orgullo. Revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullos, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y entonces dice lo siguiente, y aquí quiero que nos enfoquemos. Humíllense bajo la poderosa mano. Estamos hablando de la mano la, ¿qué, qué hay en la mano de Dios, qué significa la mano de Jesús, la mano de Dios y Pedro nos está diciendo humíllense bajo la poderosa mano y Él los va a exaltar a su debido tiempo, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes, y quiero escoger a Pedro, o sea, ¿qué, qué significa la mano de Dios, significan varias cosas, hoy vamos a, a, a estudiar por lo menos tres, gracias Roy. Por lo menos tres, la mano de Dios habla acerca de su plan, un plan perfecto para ti, para mí, cuando estamos bajo su poderosa mano estamos en su plan, estamos en su propósito, estamos en su destino Y quién mejor que Pedro que pasando todos los años y a través de tantas burradas y a través de que lo negó y a través de que le cortó la oreja al soldado, ole, gracias Marianita, no le diga nada ¿Quién mejor que Pedro que a través de todas esas cosas ve el plan de Dios consumado en su vida? No llegó a ser este Pedro, este apóstol. Llegó a este lugar, poco a poco, a través de regarla, a través de no, no, no hacer las cosas bien, pero su plan y humíllate bajo su poderosa mano. Quiere decir. Su mano es su plan, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios que su plan en mi vida sigue vigente A través, a pesar de mí, a pesar de la maestra que me dijo lo que me haya dicho A pesar de tanta gente, no sé si tú le puedes dar gracias a Dios Pero yo le doy gracias a Dios que en mi vida su plan sigue vigente Y sigue siendo una opción, sigue siendo una opción en su vida Y su mano significa su plan, ¿qué otra cosa significa su mano? Significa provisión y lo acabamos de ver en esta, en esta historia de los panes y los peces. En su mano, en mi mano, las cosas son limitadas, son pequeñas. Esa misma cosa en su mano, en la mano de Jesús, hace toda la diferencia. ¿Podemos poner el slide, More? Fíjense en lo siguiente. Una pelota de básquetbol en mis manos vale 19 dólares. Una pelota de básquetbol en las manos de LeBron James vale alrededor de 33 millones de dólares. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Seguimos. Una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada. Una raqueta de tenis en manos de Rafael Nadal significa el campeonato de Wimbledon. Todo depende de las manos en quién está el asunto. Una onda en mis manos es un juego de niños. La misma onda en las manos de David es el arma de la victoria del pueblo de Dios. Todo depende de las manos de quien está el asunto. Cinco panes y dos peces en mis manos son un par de sándwiches. No. Cinco panes y dos peces en las manos de Jesús son alimento para doce mil personas. Todo depende de las manos de quien está el asunto. Las manos de Jesús son manos de multiplicación, son manos de provisión, son manos de, de, de hacer donde no hay, de sacar donde no había. Son las manos que cuando le pegan a una piedra en el desierto sale agua, que abre el mar. Las manos de Jesús hay posibilidades ilimitadas que en tus manos y en mis manos no las hay y necesitamos ver en nuestra vida las cosas que tenemos no en nuestras manos sino en sus manos. Como les decía hace rato, nunca antes hemos estado invadidos por tanta ansiedad, tanto insomnio, tanto temor, tanta depresión, este, infertilidad, cuántas cosas no hay, este, espectro de autismo por todos lados, estamos sometidos a un microondas de ansiedad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver lo que nos falta, solamente tengo dos y necesito 12 mil, solamente tengo dos pesos y necesito 12 mil para acabar el mes, solamente tengo dos medidas de paciencia y necesito 12 mil para poder acabar este día con mis hijos, solamente tengo dos medidas de sabiduría y necesito 12 mil para poder pasar el examen o para poder cerrar el proyecto o para poder yo qué sé. Yo estoy en una situación en donde no me puedo ver en mis manos. Tengo que verme en las manos de Jesús. Y mi oración es que tú también te veas para poder vencer, para poder conquistar, para poder vivir en paz. Que te veas en las manos de Jesús. No son tus manos, en tus manos hay carencia, en sus manos hay provisión, hay multiplicación. Estoy seguro que tú como yo nos hemos sentido en algún día que ya no podemos más. Ya no sabemos de dónde más vamos a sacar fuerza, pues viene más fuerza. Ya no sabemos de dónde más vamos a sacar paz, pues viene más paz, viene más gozo, viene más esto, viene más lo otro. Eh, me acuerdo perfecto cuando regresamos de ese viaje que Andrea les contaba eh, que nos fuimos a Atlanta y llegamos con una nena y no teníamos cero pesos, cero pesos. Este, eh, lo que traíamos puesto era lo único que teníamos y mi hija necesitaba por lo menos cinco pañales diarios y tres biberones muchas onzas de leche y nunca nos faltó un pañal ni un biberón y a lo mejor hasta tres pesos para sacar una película del blockbuster Dios es un Dios de multiplicación, yo lo he visto, tú lo has visto y su mano está disponible para ti y para mí, no se quiere quedar aquí ¿sabes qué más hay en las manos de Dios? hay provisión, hay un plan hay protección. ¿Y tú por qué estás aquí? Ya es hora. Hay protección. Se acuerdan en, eh, cuando Pedro ve a Jesús caminar en el agua. Chequen esto, está padrísimo esta esta historia. Pedro ve a Jesús caminar en el agua y le dice Jesús ven. Y Pedro se sale de la barca. Y empieza a caminar y dice la palabra, es muy claro esto, dice y camina hacia Jesús y va caminando sobre el agua y va enamorado de su, de, de su Salvador de, y de repente ya a punto de llegar empieza a hundirse. no Y a veces, a veces así nos pasa, ya estamos a punto de concretar y entonces nos da la crisis de ansiedad y nos da la crisis del temor y entonces empezamos a dudar, ya estamos ahí ya mero, pero iba caminando hacia Jesús. Y entonces empieza a hundir y le dice ayúdame y le dice inmediatamente dice la Biblia, inmediatamente Jesús extiende su, su mano y lo rescata, su mano es mano de protección. Y para todos aquellos que nos hemos sentido fracasados, nos hemos sentido que no sabemos lo que sigue, que nos hemos dormido llorando así de pavor, que hemos eh, estado decepcionados o deprimidos, para todos la mano de Dios está disponible Su mano de provisión, su mano de protección Su mano de sanidad, de libertad, de victoria Está disponible para ti, para mí Y eso vereda a mí me da esperanza No es en lo que yo tengo Es lo que Él tiene Es un perfecto antídoto contra la ansiedad, lo que nos dice Pedro, humíllate, humíllate bajo la poderosa mano. ¿Y cómo hago eso? Ok, ya muy bien, ¿qué quiere decir? Que voy a agarrar un látigo y me voy a humillar y me voy a. con este mal concepto que tenemos nosotros de la palabra humilde, muchas veces. ¿Qué significa humíllate bajo la poderosa mano? Es muy sencillo lo que hizo Pedro, ayúdame, yo no puedo solo, me ahogo. Eso es humillarte bajo la poderosa mano. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu ayuda. En mis manos solamente veo cinco panes y dos peces. Pero en tus manos esos cinco panes y dos peces pueden alimentar a mucha gente. Yo me rehúso, Vereda, a ver mi vida en lo natural y nada más viendo la escasez, lo que falta. Mi oración para mí. Yo escojo el día de hoy ver mi vida. A través de las manos de Jesús y yo oro para que tú tomes esa misma decisión Que puedas verte en sus manos porque en mis manos solamente veo lo que me falta Pero en sus manos hay multiplicación y hay protección y hay sanidad Hay paz, hay misericordia, hay libertad, hay victoria ¿Cuántas veces no hemos pensado? Tengo lo necesario para poder agarrar Esa siguiente promoción, no, no voy a poder Ya Dios, eh, ya, ya, ya llegué hasta este punto Siento que tengo una tapa encima de mí O a lo mejor con tus hijos y dices eh, ¿qué, ¿Qué necesito con esto? No, no, estoy, yo estoy a punto de, de, de que mi hija grande Pase a ser adolescente y no sé Cómo se come ese asunto Y tengo, ay mamacita si me veo yo a mí Veo lo que me falta No se trata de lo que yo tengo Se trata de lo que Él puede hacer a través de mí A lo mejor estás Tienes X años y dices ¿Y qué? ¿Me voy a quedar solo el resto de mi vida? Descansa en Él ¿O por qué no tengo hijos? ¿Por qué no puedo tener hijos? O a lo mejor estás enfermo Y después ya que tienes hijos Dices ¿Ahora cómo le voy a hacer con los hijos? La respuesta Quiero decirte no viene de los Especialistas, la respuesta no viene del Doctor, no viene de los médicos, la Respuesta está en los brazos de Jesús Ahí es donde podemos encontrar nuestra Paz, donde tu ansiedad puede tener una Calma, puede tener un no se trata de lo Que yo pueda hacer, se trata de lo que Él puede hacer ¿Se acuerdan cuando llegó Samuel? A, con los hijos de Isaí le dijo a Isaí de tus hijos Me voy a, a proveer un rey le dice Dios y entonces Trae a todos tus hijos, Isaí trae a todos sus hijos Y viene el fuerte, el guapo, el alto, el modelo El este, el otro, el soldado y, y dice no es ninguno De estos, dice Samuel no, 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 Dios no mira lo que mira El hombre, Dios ve el corazón y David era el que podía ver lo que tenía en las manos de Dios. Lo hizo cuando derrotó a Goliat. Lo hizo cuando mató al león. Lo hizo cuando mató al oso. No se vio él en sus manos. Vio lo que tenía en las manos de su Señor. Yo te quiero pedir que nos pongamos de pie en esta mañana. Y te quiero dar dos minutitos para que tú pienses qué es lo que tienes que poner en, en sus manos. En esa área donde tú te sientes incapaz En esa área donde tú te sientes inoperante En esa área donde tú te sientes que no tienes lo necesario Quiero decirte que la esperanza es que no es en tus manos Es en las suyas No se trata que tanto sepas o tengas Se trata de que eso lo puedas rendir ante sus pies ¿Podemos rendir algo? Toma tu tiempo Señor Hemos sido expuestos a tu palabra Ven y rescátanos Señor Queremos humillarnos bajo tu poderosa mano Para que tú Señor nos exaltes en tu tiempo Señor queremos descansar sabiendo que no es en lo que yo tengo Es en lo que tú tienes Tú puedes hacer maravillas, tú puedes sacar agua de donde no hay agua, tú puedes sacar eh, camino donde no hay camino. Me rehúso a ver mi vida limitado en las cosas naturales y en lo que yo tengo. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx